0: 嘿， hey, 你来啦！欢迎收听《文案人生酒》第一集《文案师的通灵秘诀》，我是 Jessie 研究。节目即将于十秒钟后开始，敬请期待哦。今天的主题是文案师的通灵秘诀。那刚好在这个时间点聊这个主题，我觉得还蛮适合的，因为现在刚好是水逆嘛，一年应该是一年第二次的水逆。那这个水逆呢，大家都非常的害怕。那其实水星逆行在占星的意义上面，水星它代表的是你的头脑。那水星逆行呢，就代表着水星正在退行的状态。退行的意思就是原本可能在呃第一宫走到第二宫，一走到二的状态，那退行又是从二走到一。那退行的意义呢，指的是。你会比较容易发生想到过去的事情，所以会衍生出翻旧账的问题嘛？那还有就是，也有可能因为你在呃比较处于过去式的思考模式的时候，也就比较容易发生就是彼此鸡同鸭讲的误会，所以大家就说水星逆行的时候不适合做决策，也是来自于这样的原因。那。其实水星逆行这件事情，大家要觉得很害怕也是正常，但是其实也不用那么害怕，因为它其实就有一点点像是我们的头脑一年两次的做一个回顾整理的动作，所以只要在这个时间点里面，就是尽量的不要去做太重大的决策，然后静下心来去清理自己，呃，过去曾曾经。发生的那些事情，你的感觉，你得到的经验跟答案，那我觉得其实水星逆行也没有那么的不好。好，那再讲下去，这个节目快要变成占星频道了。那我们刚才把种田拉回来，那今天的主题是要讲的是文纳斯的通灵秘诀嘛？那为什么要讲文纳斯的通灵秘诀？是来自于呃那个刚刚水星逆行的延伸，也就是。人际关系沟通上面的误会，那误会这种事情本来就可大可小，最小就是你帮我买错咖啡嘛，我要喝拿铁，买黑咖啡，那这个就是小事，但是小事也会延伸成大事啊，因为就是你买错咖啡，就代表着你根本都不了解我，你不重视我，不然你怎么会不知道我不喝黑咖啡？好。有看很严重吧，从小事变大事就是这样来的。那其实这种所谓的误会啦，对于文案师来讲，在工作上面也是会发生的。那大概的情况就是会，当你交稿的时候，对方就跟你看一看，讲一句说：“我觉得感觉不对。”我天呐，又不是在交往，跟我讲感觉不对，我还真的不知道怎么做好。感觉不对，就什么我们都很害怕听到，因为我感觉不对，就代表着有可能会必须无止境的改稿。那大家知道嘛，时间就是金钱呐、啊。然后，所以其实无止境的改稿就是无止境的破财。那大家就可以了解为什么我很害怕感觉不对这句话了吧？好，那因为。本身是金牛座的关系，所以真的很讨厌破财。<笑>这样子解释又又好像好像也蛮正确的哈。好啦，可是其实也是我自己的思考模式里面，嗯、呃，其实有一个特色，我发现让我能够避免掉破财，也就是浪费时间在沟通上的这个特质。那我为什么会发现？是因为我后来才发现，其实我在跟业主沟通上面的，呃，所谓的那种成功率还算是比较高的。所谓的成功率，就是说，大部分的业主都觉得我蛮了解他的。也因为这样子，其实我的客户增加的不会很快，可是会会合作很久，因为他们都会觉得好像。只有我可以了解他，或者是有一些客户以前合作过，后来又回来找我，因为他发现其他人没有办法了解他。那这个特质，我后来把它拆解出来，我就戏称他为文案师的通灵秘诀。然后为什么要说“通灵”这个词？其实我觉得“通灵”这个词啊，就是。有一个很棒的解释，来自于我一个优秀的学妹叫、啊他，叫做啊，她也是记者，叫做苏小喵。她说的通灵就是通向你的心灵。其实通灵秘诀就是我我通向你的心灵的办法。那今天想要跟大家分享的，其实就是我的 Jessie 版本的通向心灵的秘诀。那希望这样子的一个通向心灵的秘诀，可以帮助大家节省时间在沟通上。那时间节省时间的话，你的生活品质就会更好，然后你也会更有效率的去做好每一个呃生活的环节，这样子不是很棒吗？好，五秒钟后开始跟大家揭露通灵秘诀喽。在开始之前，我想要先跟大家分享《小王子》的一个名言。《小王子》应该很多人都有看过，那我觉得它里面有一个呃印象深刻的话，就是真正重要的东西不是眼睛可以看见的。所以咯，在开始破解通灵的技巧之前，我也希望请大家建立一个观念，就是真正重要的答案，对方是不会说出来的。你真的要有这个觉悟，不要妄想对方会轻易地告诉你正确的答案，因为啊，你知道吗？有时候对方他自己可能也没有那么的清楚，他真正要的是什么，所以你也不要怪他不跟你讲，因为他可能自己真正的也不清楚。但是，其实如果你可以看到他自己也没有看清楚的那个部分，你就会。很容易的让他觉得你很了解他。那在文案上面的呈现，你就会很容易把文案的语气写得很符合对方的需要。那只要你的语气很了解他，通常文案其实打中人的，真的不是你写的内容有多清楚，而是你的那个语气让他觉得正中红心。那就不卖关子了，到底要怎么做才能够知道对方真正的想法呢？其实很简单，这个讲破了，大家其实应该都懂，只是说就是要时时提醒自己，要多练习这个东西而已，就是同理心。那这里说的同理心，就是指的是一种愿意倾听的态度，不是语言表面的意识，而是持续的保持一个态度，就是。要去思考这个人为什么会这么说，还是说在什么情况下我有可能说出跟他一样的话？这种好奇的自我提问，你必须要保持实时的，让自己能够维持住这样的好奇的心态。那实际的做法到底该怎么做呢？嗯、呃，我在这里直接有分成四个步骤拆解给大家，方便大家去做练习。第一个步骤叫做。观察重复点，什么叫重复点？就是你要观察对方是不是常常讲同样一个词、一句话、一个字或一个概念。这一点非常的重要，可是很多人常常会忽略。嗯，有时候甚至也不是讲的话，而是某一种行为模式或者是一种价值观。你要去观察那个人是不是。很长，一直在凸显同样一件事情，那这个非常的重要。再来呢，当你观察出了一些结果之后，你就要开始去想的是第二个步骤。第二个步骤叫做分析重复点。分析重复点的意思是说。当你在第一个步骤观察到重复点是什么的时候，你就要开始去思考，为什么这个人会一直去重复这个东西呢？这句话、这个词或这个概念，你要去推敲，为什么他要一直重复？因为人的心态一定是会重复，一定是在意的事情。那我们要思考的是。这个人为什么会在意这件事情？而他在意的点到底在哪里？你要先在心里推论出几个可能性，你要去想，嗯，他到底在在乎什么啊？为什么会一直讲这样的话？那其实有一句话想要先跟大家分享的，就是，呃，我在乎你的在乎。或者是我懂你的在乎，你知道这句话的重点是你的在乎我懂，这个就是人与人之间沟通的关键。你只要真的懂对方在乎什么的时候，你们沟通的难题其实就会直接解决。重点是，你不能够自己去解释推论之后不去验证，而停留在猜。因为这样，你不确定你推敲出来的理由到底对不对的时候，你会变成自以为是。所以呢，当你呃发现了一个重复点，然后开始去推论几个为什么他这么在乎呃这件事情的理由之后，你一定要走第三个步，骤，就是反问重复点。反问重复点是要去验证。你想这个人在乎的点在哪里的一个重要的过程，那请你要去善用人会想要反驳的这个欲望，而且越是在乎的东西，反驳的欲望一定是更强烈的，所以你可以刻意的设计问题，去挑起呃那种你在乎的事情可能没有那么重要哦的那种感觉。因为这个时候，当那个他很在乎的事情被你觉得不是那么重要的时候，他的反驳你就会很容易可以听出更深层的真心话。举个简单的例子好了，例如这个人很爱漂亮，甚至愿意砸大钱去整形，那你可以反问他：“嗯，其实很多外貌也没有特别正的网红，不是也照样红吗？”那如此一来，你就可以听到他对漂亮的这件事情更深入的想法。那当然啦，第三个反反问重复点，你还是一定要有一个前提，就是请你的口气要保持应有的礼貌，不然很容易变成挑衅。这个地方要缓和，然后让他觉得你单纯的想问，而不是想要挑衅他。这个是一个很。关键的技巧，拜托他家一定要记得，不然你就很容易变成吵架。好，那在第三个步骤，当你反问、重复点之后，其实你大概就会知道这个人为什么会一直重复这件事情。那这重复这件事情的理由，就是他的价值观，也就是他在乎的点。那如果你想再加强那个了解的深度，你可以来到第四个步骤，就是装笨。第四步就是装笨的问重复点，也就是故意的去问笨问题啦。因为呢，就其实这个装笨问笨问题，在生活里面，应该大家也会从很多新闻里面看到类似的方法，例如说堵麦，然后看一个呃理所当然的现象，例如说火灾现场。问路人觉得可不可怕？路人大大大概都会说可怕。可是为什么这样也要读麦？因为如果没有读麦，就是记者自己觉得可怕。可是他如果读了麦，对方说可怕的时候，那就代表路人的意见。所以重点是你要听到的是确认对方真的是这么想。好了，那就延续我们刚刚的那一个例子哈。呃，当你听到对方说他在乎漂亮的理由是什么的时候，就是你刚刚不是先问了一个问题吗？说很多网红其实也没有挣到哪里去，也很红啊。那你干嘛那么爱漂亮？你其实你想当网红，不用整到那么漂亮也可以当啊。那他可能就会回答你一些答案。那你当你听到答案之后呢，你就可以故意的找茬。也就是在故意的问一些笨问题，例如说，你可以嗯看到这个整形的人他的术前的照片，其实你心里也大概有个底，大概有个底，知道这个人不靠整形效果真的会有限，但是你还是要装笨的去问。哎、欸，为什么要靠整形呢？我觉得你靠化妆应该就还蛮漂亮的了啦、啊。那这一招的重点是用将就问出他的讲究，用将就问出他的讲究，也就是说，你透过这种问问呃有一点笨问题的问法，就是你自己也会问起来，心里觉得。哎，我在为什么傻问题？我看照片也知道他不靠整形，怎么可能有这个效果？可是你还是要问，就是未来问出这个人他非整形不可的背后，到底在乎的是什么 ？OK， 聊了这么多，那我们实际的来操作一遍这四个步骤。那这个案例呢，是改编自我在医美的采访客户里面的一个案例。那有做改编过，我们就称呼这个受访者为舞者 A 好了。因为舞者 A 小姐她是有去做了抽脂隆乳的手术，那我就是要为了写她的采访报道，就去问了一下她为什么想要做抽脂呢？那一开始的时候。当然，我问他说：“就是，哎，你为什么要抽脂啊？你为什么会选择要、嗯、就是用字体脂肪来来填补胸部，就是有隆胸加上瘦身这样子的功能？”然后呢，他就说：“因为开始他都很简单地跟我说，因为他就是爱漂亮啊。”然后他在字里行间就一直常提到说啊，就从小就是最爱做的事情就是爱漂亮啊。然后他就是觉得他就除了爱漂亮外，他也不爱读书。嗯，所以其实爱漂亮这件事情对他来讲，就是他一直最在意的事情，诸如此类的。那到这里的时候，其实我们就有发现了第一点嘛，我们去观察他的重复点，他的重复点是什么？他的重复点就是爱漂亮啊，他就一直在讲我很爱漂亮啊，我觉得从小就很爱漂亮啊。那重复点就是爱漂亮这个字。那我们开始发现他的重复点就是他会一直讲到、哎、他其实就很爱漂亮。好，那现在呢就要开始来思考这个人为什么会爱漂亮呢？我们回到自己的心里开始去想，我可能有。三个理由都有可能，有可能这三个理由都不是。可是先想一下嘛。第一个理由是有可能是因为自己看了喜欢呐、啊。那、呃、也有另外一个第二个可能是有可能是因为她从小因为漂亮很受欢迎，所以很喜欢这种感觉。或者是第三个是因为她已经发现成为美女其实本来就会有比较多的机会等等等，可能就有得过这样子的体验，所以她就会比较爱漂亮。好，那我们在分析他爱漂亮的这个重复点面，我们就自己先解构了三个可能性。那在第三个步骤就开始来反问重复点喽。我就说，呃，可是很多的舞者其实我看他们也是健美风格啊，就是也不一定都是很性感的，有一些是健美风格，那看起来也都还蛮有观众。很多追随者嘛，其、就、实、是、我看到那个关注数目都很高，然后点阅也很高啊。那为什么你一定要就是本来就还算瘦瘦的了，为什么还要去抽脂隆乳？你为什么会觉得要一定要那么瘦，要做这样子的手术才够漂亮呢？那这个 A 舞者就跟我说，因为他自己觉得。因为瘦的风格才会有那种弱不禁风的性感呐、啊。那他就说一句说：“你不知道我们这一行有多竞争啊！你如果肉肉的，谁要看呢、啊、？”OK， 我们先姑且不要去想他的价值观对不对。可是你要知道，就是 OK， 我们从他的字里行间，我们开始听出他的价值观了，他的价值观里面就是他喜欢弱不禁风的那种性感，以及他不喜欢肉肉的感觉。所以他身体有一点点地方肉肉的，他都觉得没有办法接受。OK， 那我们就来到第四个步骤。第四个步骤就是问本问题嘛。那其实我们在第三个步骤就已经大概都听懂他的意思。所以我之前在前面讲过，第四个步骤是因人而异，看你有没有需要问。那如果你要问的话呢，那我就跟他聊说。诶、欸，那其实你如果要瘦瘦的，也不一定要选择抽脂吧，因为我看你之前的抽脂前的照片也挺瘦的，啊，那靠减肥就够了吧？那 A 舞者就跟我说，你不知道，我抽的那些部位就是瘦不下来才去抽的，而且关键是就是那一些部位。那些部位啊，很多人都瘦不下来。我的同行很多人也瘦不下来，就是可能就是屁股、大腿的某一些地方，以及嗯马鞍肉之类的那些位置。啊。后他就说，所以我瘦得下来的话，看起来就会特别的漂亮，特别的醒目。OK， 发现了吗？这个人他是爱漂亮的，没有错。但是你会发现他的执着度也蛮高的，他可是要特别漂亮，比其他人都漂亮，因为。因为就是要比其他人都漂亮，这样才会有观众啊，才会有知名度啊，进而才会有实质的收入增加嘛。所以你有发现他在爱漂亮这件事情上面是有层次上的分别的哦。表面上他是爱漂亮，可是，在字里行间他提到的竞争压力，也会让你知道他会选择抽脂的理由，不只是浅层爱漂亮的原因，深层其实也有为了生存的动力而去驱动了做抽脂的这个手术。所以，其实我还蛮喜欢用这个方式，因为用这个方式去询问一个人的时候，你会发现很多表层里面的理由的，其实它隐藏了很多深层的理由，是他不会在第一时间告诉你，甚至他自己也没有想那么清楚的部分，而这些部分常常才是影影响一个人决策的核心动力。所以，如果可以的话，我觉得大家可以善用这个方法去了解别人。同时，如果你愿意的话，也可以善用这样的提问问自己，你也会更了解自己哦。嗯，那透过观察重复点、分析重复点、反问重复点、装笨问重复点这四个步骤，你会更容易的摸清楚对方的个性、处事态度、价值观。而确定了这些，你就可以省掉很多的冤枉路，而指导核心往对方想要的方式去呈现。所以啊，如果你的本身就是老板，那你可以用这个方式去理解你消费者的核心想法哦。那如果你是文案小编，而委托你的可能是品牌经理人，他本人的个人特质不会代表老板。但是用一样的方法去探究，到底想要呈现什么样的品牌形象，一样会是有用的。那不管是用在文案工作上、生活的沟通难题，其实这样子的一个四个提问都可以帮你缩短猜心的距离，总比心里胡思乱想的猜都还要有依据，而且有效率。尤其是第一个步骤很容易被忽略，但是很重要。因为好好的去观察，无论对象是谁，都可以帮助你很快的分析出他为什么这么爱讲这些话。那你知道他为什么那么爱讲这些话的时候，你就可以慢慢的理解这个人的内在的架构跟他的价值观跟你之间的距离有多少。那猜心本来就是一种推理与验证的过程。嗯、呃，那最后我想要再跟大家分享 ，LINE 的前任 CEO 森川亮在一本叫做《简单思考》的书里就有提过，他觉得使用者不会告诉我们正确答案，所以重点是深入探讨好使用者的心声。所以就像我们开头说的，我们的老板、消费者、另一半都不会告诉你真。真正的正确答案，因为有可能他们自己也不是那么清楚哪一个是正确答案。就如同你的另一半常常跟你说的那句“随便”，一直都不会是真的。你想象中的那么的随便，所以他们要的是什么？通常需要的，就像《简单思考》里面说的那句话：需要去深入的探讨，去换位思考，思考对方要什么。为什么会这么想？其实，在沟通里面，真的要多多的思考。那其实像这种你不说，怎么会知道的这种哀怨的感觉啊？其实，不论是在职场啦、啊、人际关系啊、家庭关系、伴侣关系，都很常发生。所以呢，今天虽然我讲的是洞察消费者心态的技巧。但是你只要懂这个原理，其实是可以用在很多的地方。如果你的身边的朋友也曾经发生过类似的难题，我也希望你可以推荐他听听这一集的建议。不管你的对象是谁，都可以用这样的方式去试着用同理心的角度找出答案。不过话说回来，其实我觉得同理心最必要也最重要、最重要的一点，其实还是意愿啦。因为你必须要愿意的，真的去想要了解对方的想法，有这样的意愿、有这样的热情，以及有这样的好奇心，那今天的这些方法才会真正的受用。好，那节目就到这里喽。最后，我想要告诉你。其实我真的很开心，很开心可以每一周都在空中固定的时间陪伴大家。那如果你对今天的这样的节目有兴趣，也欢迎你加入我们的赖社团。这个社团呢叫做“文案人生”，有更新了。加入不必觉得有压力，因为我们这个社团不是用来聊天的，而是用来更新节目的。所以不会有呃固定的对话，或者是固定的跟你呃询问啊，或者是聊天，而是只是单纯的让你在我们文案人生九节目更新的时候，可以第一次第一手的接到这样的讯息。那如果你想要看今天的重点整理，以及在 p o c k e t s 中所提出的那些书单的话，也欢迎你到文象粉丝专业上面去寻找，我都会把资料都放在上面。那如果有问题，也可以私讯或者是写信给我。那今天文案人生九就到这里，我们下周见喽，拜拜。